0: Salut et bienvenue dans nos fiches de lecture. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'accord du Ségur de la santé en essayant d'expliquer simplement mais de manière complète les tenants et les aboutissants de cet accord. C'est parti En introduction, nous devons nous rappeler le contexte historique. Ce Ségur s'est tenu suite à la première vague Covid et en réponse à l'émoi général suscité par l'état de délabrement du service public hospitalier au sens large du terme et donc en réponse à la souffrance des personnels soignants, devenus des héros applaudis tous les soirs. Ce Ségur était censé mettre en œuvre les promesses du président Macron faites, la larme à l'œil, suite aux mensonges d'État, au manque de lits de réanimation et d'hospitalisation, au manque de masques et de matériel, au manque de tout que nous avions tous subi pendant la première vague Covid. Ce devait être une réponse à la situation enfin exposée au grand jour, des soignants et des hospitaliers. De leurs conditions de travail et de rémunération, de la réalité de la fonction publique hospitalière et de son manque de moyens au regard des besoins de la population. Dans un premier temps, on va donc essayer de comprendre comment on a pu passer de ces promesses à un accord du Ségur qui fait tout le contraire. Dans un deuxième temps, Nous parlerons bien sûr des 183 euros du CTI. Puis nous essaierons de vous éclairer sur le mécanisme enclenché par cet accord national du Ségur, en vous présentant une sorte de notice d'utilisation à l'usage de ceux qui veulent l'appliquer, en quelque sorte. Nous finirons bien sûr en vous expliquant notre position et nos actions dans le cadre de ces négociations du Ségur, mais aussi pour la suite de sa mise en place. Ce qui s'est passé lors de ces négociations du Ségur est très simple profitant de l'état de fatigue, d'angoisse et d'attente des hospitaliers, subissant une situation de choc post-traumatique comme le reste de la population, Macron et son gouvernement se sont tout simplement appropriés ce Ségur. Ils en ont fait un outil au service de l'accélération de leurs projets. D'abord le plan Ma Santé 2022, c'est-à-dire le plan Macron pour la santé et le handicap, et la loi de transformation de la fonction publique versus fonction publique hospitalière. D'ailleurs, il faut lui reconnaître une chose à ce gouvernement, c'est qu'il a été clair dès le départ avec tous les participants du Ségur. C'est ainsi qu'il a annoncé, par la voix d'Édouard Philippe, à leur Premier ministre, et dès la première réunion plénière du Ségur, le cadrage autoritaire de ces négociations. L'analyse qu'a présenté le gouvernement lors de cette réunion plénière, c'est que les difficultés rencontrées dans les hôpitaux et EHPAD lors de la première phase Covid étaient uniquement dues au fait que le plan Ma Santé 2022 n'avait pas été imposé assez rapidement aux établissements. que cette réforme n'avait pas été assez loin et assez vite. Véran, le ministre de la Santé, a ensuite présenté à tous les participants comment le Ségur allait remédier au fait que cette réforme n'avait pas été assez loin et assez vite. C'est pourquoi étaient conviés à ce Ségur les syndicats représentatifs de la fonction publique hospitalière, certes, mais aussi les patrons des cliniques privées à but lucratif, les représentants des associations à but non lucratif qui participent aux services public hospitaliers, mais aussi les représentants des ordres professionnels, ceux des professions libérales, les représentants des tutelles et des territoires, mais aussi, bien sûr, les représentants des médecins. A noter une chose importante. Seul Sud a soutenu la présence, à ce Ségur, des représentants des collectifs des professionnels en lutte, comme le collectif interhôpitaux, le collectif interurgence, le collectif interbloc, ou le printemps de la psychiatrie, etc., les autres syndicats n'en voulaient pas. Après cette première réunion plénière, personne ne pouvait ignorer les intentions du gouvernement via ce Ségur. C'est pourquoi Sud a décidé de rester sur la dynamique que nous portions depuis 2018 en intersyndical et avec les collectifs des professionnels en lutte. En effet, depuis cette date, nous étions mobilisés pour l'obtention d'une augmentation de salaire de 300 euros minimum pour tous. Dans un esprit de cohérence, d'honnêteté envers nos collègues et de transparence syndicale, nous en avons fait donc un préalable à la poursuite des négociations du Ségur avec le gouvernement. Et nous avons invité les autres syndicats à faire de même. Malheureusement, ils ont préféré continuer à négocier dans le cadre imposé par le gouvernement et c'est là que les hospitaliers ont perdu l'ascendant qu'ils avaient sur ce gouvernement qui leur avait été donné suite à la situation vécue lors de la première phase Covid. Nous avions pour nous le poids ultra favorable de l'opinion publique. Nous étions en position de force. Mais la façon avec laquelle les autres syndicats ont accepté de rester jusqu'au bout des négociations, pour ne mégoter que sur les propositions gouvernementales du complément de traitement indiciaire et son aménagement, a scellé l'affaire. Ils avaient redonné les commandes au ministère. Mais nous allons voir l'utilité pour le gouvernement de ce CTI 283. euros. En validant ce CTI, les signataires du Ségur ont accepté une prime versée sous condition et non une augmentation de salaire. Une prime à laquelle tout le monde n'a pas droit, ce qui a volontairement créé ceux qui sont devenus ensuite les oubliés ou les exclus du Ségur, qui sont en fait les victimes du cynisme qui irrigue toute la démarche de cet accord du Ségur. Cette stratégie de division entre collègues, elle est symbolique de la nature, de l'ADN du plan Macron-Ma Santé 2022 et de l'esprit de la loi de transformation de la fonction publique. Nous l'expliquerons un peu plus tard dans cette fiche de lecture, mais elle est aussi symbolique de la pensée managériale de Macron et de son monde. Une chose qu'il faut bien comprendre, pendant que, et c'est logique, une grande partie du monde syndical était occupée à dialoguer, disserter, analyser et se battre concernant ce volet rémunération du Ségur pour obtenir le CTI pour tous, Le gouvernement avait les mains libres pour continuer à dérouler le reste de ses plans dans des négociations avec les syndicats signataires du Ségur pour mettre en place tout le reste que comporte cet accord, c'est-à-dire la destruction de l'hôpital public par la mise en place de la loi de transformation de la fonction publique. On a même vu des syndicalistes de FO, de la CFDT ou de l'UNSA se mobiliser contre les conséquences d'un Ségur signé en leur nom et que leurs responsables syndicaux nationaux continuaient à articuler avec le gouvernement dans le cadre de cet accord du Ségur. Les syndicats signataires voulaient en fait négocier en paix avec le gouvernement et que tout le monde regarde ailleurs. Et ça a fonctionné. Il faut s'arrêter sur un élément factuel important. Ce n'est pas un hasard si ce sont les syndicats FO, CFDT et UNSA qui ont signé ces accords au nom des salariés grâce aux voix obtenus par leurs élus du personnel. En effet, ces trois syndicats, ce sont surtout les trois principaux syndicats de directeurs des hôpitaux ou d'établissements dans la fonction publique hospitalière quand on sait que l'accord du Ségur et la loi de transformation de la fonction publique renforcent le pouvoir des directions. Les choses s'éclairent. Alors si nous affirmons que cet accord est symbolique de la pensée managériale de Macron, c'est que la loi qui va être imposée aux établissements de la fonction publique hospitalière est la déclinaison des lois El Khomri ou Repsamen qui ont été imposées dans le privé par Macron, alors ministre de l'économie de François Hollande. La philosophie de cette pensée managériale, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que les accords décidés localement, sous la pression des directions et le chantage qui va avec, est souverain par rapport au cadre national protecteur du code du travail ou des conventions collectives. Pour le Ségur, les accords locaux prendront donc le pas sur le statut de la fonction publique hospitalière, et donc sur le droit des agents, par exemple pour les recrutements ou les mises en stage. Les lois Rebsamen et El Khomri ont servi à casser le code du travail et les conventions collectives. L'accord Ségur détruira la fonction publique hospitalière par le même mécanisme. Les accords locaux négociés par des CSE au pouvoir diminué face à des directions toutes puissantes. Accords locaux qui s'imposeront comme une loi locale. On vous explique ça, maintenant. Les accords locaux qui vont découler de l'accord Ségur national ne sont pas des vraies négociations car les dossiers et les thèmes de ces négociations locales seront imposés par l'accord national du Ségur. Ce sont de véritables injonctions, des oucazes qui vont utiliser, comme dans le privé, le chantage à l'emploi, à la rémunération, à la durée du temps de travail, au planning. Car la partie négociable, mais aussi le cap, l'orientation des négociations, ne sera pas au choix des élus locaux, mais imposée par l'accord Ségur national, Et toujours dans le même sens, mise en place du plan Macron « Ma Santé 2022 » et de la loi de transformation de la fonction publique. Il prévoit que nous n'aurons pas le choix, et vous verrez. Les syndicats locaux, ceux qui sont les partenaires chéris des directions, signeront ces accords locaux. Nous ferons des fiches de lecture spéciales au sujet de ces accords locaux. Alors nous direz-vous qu'a fait Sud dans tout ça Eh bien, nous avons participé, comme les autres, au Ségur via notre représentativité nationale. Comme on vous l'a dit, nous avons vu où voulait nous emmener le gouvernement. On n'est pas les seuls à l'avoir vu, mais nous, on s'est positionnés. On a forcément communiqué avec les autres syndicats sur notre analyse, sur le fait que nous devions, ensemble, obliger le ministère à négocier sur nos bases, sur nos revendications communes, dans le cadre de nos mandats et du retour que l'on doit à nos collègues qui nous ont élus. Mais nous n'avons pas été entendus. Nous avons claqué la porte du Ségur quand Nicole Nota, ex-CFDT et désignée par le gouvernement pour appliquer son plan dans les négociations Ségur, nous a dit ne pas pouvoir discuter d'autre chose que ce imposait le gouvernement. Selon elle, c'était table rase de la crise Covid, de nos revendications. C'était inacceptable pour nous, tellement teinté de mépris et de cynisme. Face à cette situation, auxquelles les autres syndicats ont forcément été confrontés, nous avons encore appelé à une résistance commune et là non plus, nous n'avons pas été suivis ni rejoints. Aujourd'hui, ces accords Ségur sont signés et ils calent parfaitement avec la loi de transformation de la fonction publique. Le cap validé par les syndicats signataires et le gouvernement est connu. Il est tout simplement celui présenté par Édouard Philippe lors de la réunion plénière inaugurale du Ségur et qui a dit On était sur le bon cap, on ne change pas, mais il faut accélérer l'application de ma santé 2022. Les investissements seront pour les projets publics-privés. Il faut renforcer les délégations d'enveloppe aux pôles et aux services. Il a aussi dit nous allons créer une nouvelle organisation territoriale, publique privée, médico-sociale. Alors allons-nous les laisser faire Forcément non. Allons-nous laisser ce pilier de la République, qui est le système de soins à la française, être bradé à la découpe pour les bénéfices des boîtes privées à la recherche de profits Non Alors nous espérons que cette fiche de lecture aura répondu à vos attentes. Le syndicat Sud met à votre disposition nombre de documents et d'infos sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les relayer, pour que nous construisions ensemble une conscience collective à la hauteur des enjeux. On vous donne rendez-vous pour la suite. C'est pour vous qu'on se bat. On ne se lâche pas, subsistez-vous.